0: ¿Quedará un Puerto Rico para los puertorriqueños? ¿Cómo superar esta larga lista de crisis que golpean a diario la isla? El libro Somos Más, crónica del verano del 19, indaga en estas cuestiones, propone algunas respuestas y sobre todo celebra lo que hoy día ya nadie duda. Puerto Rico exige otras respuestas de sus líderes. El libro está disponible para preventa a un precio reducido en marullomedia.com. Adquiérelo ya.
1: Dicen los entendidos que la escritura es la partición de los tiempos. Antes de su invención, la vida, que es lo mismo que decir las alegrías, las aspiraciones, los credos y las desilusiones humanas, se cifraba de manera más poética y perecedera. Un objeto ritual, un adorno, el dibujo de un animal, acaso una gacela, encerraban un universo de sentidos para quien tuviera las claves de su significado. Con la invención de la escritura, obtuvimos la llave para acceder a aquel universo aunque nos separara de él un mar de siglos. Escribir, entonces, se volvió consustancial a nuestro tiempo y su circunstancia. En fin, somos el producto de nuestras propias palabras sílabas, hiatos y diptongos, pulsando con nuestro intenso y particular aliento vital. Buenas tardes, bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez. Estamos aquí en el lobby del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que está presto a comenzar las actividades de su 80 aniversario. Estamos en esta transmisión especial los Marulleros, así que le doy el saludo a mis colegas.
2: Aquí Ana Teresa Toro presente disfrutando de ese techo azul turquesa que siempre me encanta mirar aquí en el vestíbulo elegante y hermoso de, de nuestro teatro.
0: Silverio Pérez por aquí también disfrutándome este lobby rodeado de, de hombres...
2: Muy ilustres cuya obra agradecemos, pero estamos listos, yo creo que ya... Para incorporar, para, algunas, para incorporar mujeres. algunas mujeres importantes, por ahí podemos ir poniendo el nombre de Mirna Casa, claro. esto de Victoria Espinosa, grandes teatreras eh, puertorriqueñas que, que han dado muchísimo.
0: Como diría una ilustre comentadora de... Radios, si Ana Teresa no lo dice, reviento.
2: Pues fíjate, no, no, no estaba en plan, fue que empecé con una ilusión a mirar, te quise provocar, a, a, te quise mirar provocar. a mi alrededor. Y, y la verdad, yo, yo no sé si es la barriga, pero o sea, to, todo se siente, se sube más rápido.
1: Todo es más sensible. También queremos darle un saludo a las personas que nos están viendo esta grabación en vivo. Estamos haciendo una transmisión por Facebook Live, así que la gente... Entra a Facebook y nos da sus comentarios y sabemos que de todas partes del mundo están activos, pendientes de lo que estamos haciendo. Así que un saludo a todos. Eh, el programa de hoy es un programa muy especial porque Ana Teresa tuvo la sabiduría en Facebook eh, ayer de hacer una pregunta.
2: Una pregunta bien inocente.
1: No esperaba que mucha gente respondiera. Estaba ahí buscando algunas respuestas, Pecando. pero cuéntalo, cuéntalo.
2: Sí, no, ayer eh, veo, ¿verdad?, eh, eh, que sale en los medios de comunicación pues la, la lista de actividades con relación a la conmemoración del 80 aniversario de este teatro universitario. Eh, la noticia a mí me causó muchísima emoción porque, pues, siendo eh, periodista cultural, antes me tocó hacer las historias del 70, del 75 aniversario del teatro. Y siendo estudiante aquí en la universidad, yo entro a la UPR en el año 2002, cuando el teatro estaba cerrado eh, por remodelación, ese periodo como de 10 años que estuvo cerrado.
1: Periodo negro.
2: Eh, los Dark Ages. Pasaron pero, por
1: aquí estudiantes que no vivieron el teatro, que, que se entraron claro, y se graduaron y no lo y no,
2: y no, Bueno, entonces a su vez siempre esto generaba que aquí en los alrededores de la Plaza Antonia se hacían obras de teatro, en, en las plazoletas, en, en los banquillos, y recuerdo en el 2006, ya el año en que me iba a graduar, que hubo una, una especie de toma del teatro clandestina en la noche, en la que se presentaron eh, distintas piezas de danza, eh, obviamente monólogos, eh, fragmentos de obras de teatro, música, y recuerdo esa sensación de estar aquí en la noche, entrando clandestinamente con los compañeros, y haber estado allí en ese momento, el teatro no tenía las butacas, obviamente estaba, era, era como un espacio abierto muy grande, pero se tuvo, tenía como esa sensación muy de ritual de que estamos aquí o con el cuerpo ocupando el espacio y eso eso fue muy emocionante entonces nada me quedé pensando en este teatro, recordé de niña haber venido a, a, a acá a ver obras de teatro infantil, esto en excursiones en la escuela, eh, y nada, estaba, estaba de lo más entusiasmada, y de repente me dieron ganas de saber, bueno, yo sé que por aquí obviamente eh, pues eh, eh, comienza el Festival Casals, por aquí pasó Alicia Alonso, Marcel Marceau, eh, figuras importantísimas de, de, de calibre mundial, pero de repente empecé a buscar información en internet y no encontré muchos otros nombres así debidamente documentados. Y lanzó la pregunta en Facebook. ¿Sencilla esto? ¿Alguna actividad en el teatro de la UPR que te haya marcado? Y yo pensé que iban a contestar 10 o 15 personas diciéndome algunos eventos puntuales eh, y, y, y eso me iba a ayudar a pues armar ese, ese cuadro de, de presentaciones que estaba buscando armar. Y de repente lo que he tenido es un aluvión que ya va por 229 comentarios, que es un anecdotario espectacular, donde la gente no solamente ha contado las experiencias y las presentaciones que vinieron a, a ver aquí al teatro, sino cómo esas experiencias marcaron su vida, redirigieron sus carreras. Eh, hubo personas que contaron y fue la primera vez que me di cuenta que, que yo me podía conmover eh, con el arte. Fue la primera vez que lloré cuando, cuando escuché una canción. Eh, decidí dedicarme a esto por esta presentación que vi o descubrí eh, la, la, la qué sé yo, esto, cobré una conciencia nueva sobre, sobre mi educación. Eh, muchas, incluso personas que, que no estudiaron en la universidad, sino que asistieron a este teatro, eh, pues como miembros de la comunidad a la que sirve este teatro. A mí me sé, parece que... Eso fue muy lindo.
0: Que ese anecdotario... Hay que estamos, hacer algo grande a, es, con él. Estamos a tiempo para hacer algo que se pueda publicar, porque cuando yo respondí a tu pregunta, respondí a la primera que, que me vino a la mente... Y me visualicé como estudiante visitante, yo estudiaba en Mayagüez, eh, estaba en el. Era son Tarzán eh, en el centro de estudiantes de Aquí. Esa historia es
2: extraordinaria. Cuando
0: me, me dijeron que se estaba presentando Ernesto Cardenal, yo recuerdo haber corrido desde el centro de estudiantes. De hecho, le pasé por el lado a una mata de estas que tienen este, espinas. Y recuerdo haberme Rayado toda, pero yo quería estar aquí y, y, tuve, y tuve la oportunidad de sentarme ahí y ver ese señor que era lo más cercano a un santo que yo había conocido, ¿Sí? este, luego tuve la oportunidad de tomarme un té con él en Nicaragua un día por la mañana cuando me recibió para que cantáramos eh, después del triunfo sandinista, pero también tengo experiencias muy fuertes eh, con haciendo punto en otro son, con los rayos gamma vinimos aquí a hacer una de las primeras presentaciones junto a Eddie López y se fue la luz y en el momento que se fue la luz nosotros decidimos ok si todo el mundo hace silencio podemos seguir haciendo el show y nos fuimos al frente hicimos el show sin audio y con un silencio extraordinario y con las luces de esas que se prenden cuando se va la luz eh, y como eso yo tendría 10, 12, 15 anécdotas de momentos puntuales en mi vida como artista que están vinculados a este teatro que yo sin lugar a dudas creo que es el teatro más legendario de la cultura puertorriqueña porque los otros tienen una importancia eh, distinta pero esta está vinculada tan y tan grande a las luchas el 3 de marzo de 1971 yo debuté en este teatro por primera vez en un escenario fuera de los escenarios de la universidad de, allá en Mayagüez con Roxana cantando en la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Antonia Martínez y eso marcó el que yo pudiese abrazar el canto como un arma de lucha y eso me abrió las puertas también a la televisión porque ahí alguien hizo un reportaje y Don Tommy lo vio y me invitaron al programa por primera vez en televisión. O sea, las anécdotas de alguien como yo, este, que si se suman a las de muchas más personas, pueden haber tenido una vinculación mucho más estrecha con el teatro de la universidad. Suman un libro de anécdotas que de por sí solo sirve para defender esta institución a, 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 a todas. Porque son instituciones
1: que no se pueden perder. Mi recuerdo es diferente al de ustedes porque... A mí quien me trajo el teatro a la universidad por primera vez fue la mamá de un compañero mío, de un vecino mío del viejo San Juan. Ella se llamaba Luz Iriarte y su hijo, que fue un amigo muy querido y es, hace muchos años que no lo veo, Steven Rex, Lizarri Iriarte. Eh, la mamá nos compró a los dos una membresía en el programa de actividades culturales del, de aquí, que fue ver el programa de actividades culturales es estupendo y durante era muchos época años...
2: ¿Esa lo dirigía Francis Schwartz?
1: Lo dirigió Francis Schwartz. ¿Esa época en qué? Lo, di que... lo dirigió Elías López Sobal, lo dirigió Jorge Rigao, también eh, Ricardo Cobián. Es, era sí. legendario, era un programa de, como de abono. Me acuerdo que te daban una tarjetita con, con, con de membresía, costaba 5 dólares. Y mi recuerdo es que yo debía haber tenido entre 7 y 9 años, fue venir a, al teatro y... Tomar conciencia de la inmensidad del espacio. Y creo que fue a ver la carreta que nos trajeron. Tiene que haber sido a principios de los años 70 para la misma época en la que tú estabas hablando. Y para mí, pues, esto era como una catedral. Uh -huh. sí. Excepto que más grande. Hay que recordar que este fue el teatro más grande que había en Puerto Rico hasta el 1980. Sí. Eh, que, que es cuando se construyó el, el Centro de Bellas Artes de Santurce. Y esa eh, construcción reemplazó. ¿Verdad? Porque creo que la sala de festivales sienta más gente que este, pero hasta ese momento, este era el teatro más importante.
2: Y la verdad que en belleza sigue siendo, sigue siendo ganador. Quiero compartir una de las anécdotas porque yo pensé que esto iba a ser una lista de presentaciones y de pronto con lo que me he encontrado es, es con una lista de testimonios que aquí hay memoria colectiva que tenemos que rescatar y entre, que rescatar. entre las doscientas y picos que hay que haremos algo, algo bien lindo con esto, hay una que me conmovió mucho de, de la escritora y ex profesora eh, 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 profesora retirada de aquí esto, pero siempre profesora Magali García Rami ah, bien, eh, una, una anécdota hermosa, dice yo tenía cuatro años cuando dos tías me llevaron a ver un cantante español de baladas. Él cantaba con tanta emoción que lloró. Yo nunca había visto a un hombre llorar. De inmediato me infatué con él. A los pocos días encontré su foto en un ejemplar de la revista Alma Latina. Me la llevé a una esquina y a escondidas besé su rostro. Muchas veces lo hice y temí gastar la imagen en el papel. No sé por qué sentía que era algo que no debía hacer en público, quizás para que no se burlaran de mí. Nunca olvido ese primer espectáculo que vi en el teatro tan majestuoso de la UPR, donde por primera vez experimenté la magia y el fanatismo que los artistas escénicos pueden causar en uno. O sea, es un relato de una niña de cuatro años.
0: Es un eh, cuento también. Totalmente. Tiene todas las características claro. De un cuento.
2: Que me descubre. Falta saber quién es el artista. Sí, 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 no, pero me encanta que no lo revela. Me encanta que no lo revela porque el artista puede ser cualquiera. Sí. Y eso es muy Rafael bello. No es. Muy bello. No, bueno, no, no, Rafael no, no, no sabemos. No, Sabemos. Sí, porque <risa> Rafael
1: todavía anda dando vueltas por ahí, haciendo conciertos y. Van la... Lleva, Llevan a la gente en Ciudad de Ruedas y en, en, en Andador a ver a Rafael. A Exacto. mí me llevaron, en mi casa adoraban a Rafael.
2: Sí, no, y. y... Y nada, que, que cuando uno encuentra eh, lo vinculadas a las memorias personales e íntimas de la gente, que están estas paredes y estas butacas, ahí es que uno se da cuenta del lugar tan importante en la construcción de, de país. Que y tiene. que los
0: espacios van más allá de, el, de lo físico. Totalmente. Y esto es lo que hemos tratado de hacerle entender a, a, a la transacción esta de los institutos de cultura. Claro, sí, que eso nos, eh, no nos es lleva el por edificio, el camino de la amargura. No es el deterioro del edificio, es el simbolismo de lo que eso significa y el tirarlo hacia mondongo, de lo llevamos a un sitio más barato, así dijeron, este, significa cómo lo ve, es esa visión de clase de cómo ven la cultura el edificio sí es importante pero es el contenido simbólico lo que es
1: realmente importante a mí me hicieron una anécdota muy buena en mi investigación sobre los años de Pablo Casals en Puerto Rico que es una de las figuras más emblemáticas del teatro que me dirigió
0: aquí en el coro del conservatorio ¿en
1: serio? yo eh, eh, estaba en, en un moment, la última
0: vez que dirigió Aquí mismo, en el Teatro de la Universidad.
2: Eso no tú? lo sabíamos, Silveria.
0: Sí, cuando, pues tú cuando sabes, yo cantaba en el coro del conservador. Pues tú
1: sabes que ahí can cantaba también Guillermo Figueroa, hijo. Ajá. de la familia Figueroa, Guillermito. Yo no sé cómo yo llegué al coro del conservatorio y, yo no y Roberto Sierra, el nada, compositor puertorriqueño, quien le, a ambos les manda un saludo si escuchan estas palabras, pero lo cómico es que Guillermito tiene una anécdota de ese concierto donde dirigía Casals porque él decía que Casals estaba tan mayor que a veces se equivocaba en el ritmo pero como el coro estaba bien ensayado, el coro seguía y que la gente lo ovacionaba y que al final él sacó de debajo de la toga una foto de... Ustedes cantaron una pieza de Bach, la, la novena sinfonía de Bach, este, Oda a la Alegría, y, el y entonces cuando, cuando terminaron el concierto él se sacó de la toga un afiche para decir aplaudan al compositor, o sea este es el compositor, a este es que hay que aplaudir, así que fue un acto de rebeldía. Yo,
0: yo para añadir una leve nota a esa anécdota, yo no veía cómo él iba a poder dirigir porque lo veía en una sillita encorvado con Martita atendiéndolo, llevándole agua y qué sé yo. Y, y después lo llevaron y casi lo subieron al, al podio para dirigir y tan pronto cogió aquella varita mágica, se transformó en otra persona. En la energía, él, él como miraba con sus ojitos a cada sección donde él sabía que le tocaba entrar y uno estaba como hechizado por aquella imagen. Este, creo que fue la última vez que dirigió. Pues, pues la, la,
1: la maestra Cecilia Talavera me hizo esta historia porque yo voy a la colección del mundo a buscar fotos y me doy cuenta que en, en los conciertos del Festival Casals que ocurrían cerca del verano, mayo-junio... Aquí, ¿verdad? En este teatro donde estamos, aquí en este vestíbulo del teatro, se hacía como un cóctel social uh -huh. antes de entrar al concierto. Y yo voy a buscar fotos y encuentro a Salvador Tío, a Anelita Vientos Gastón, a toda la inteligencia intelectual de Puerto Rico, pero los veo súper vestidos la con unos trajes y, este, y hasta con una, unas pieles. Y la maestra Talavera, que falleció eh, hace poco y que fue una mujer muy longeva, me dice, mira, es que las tiendas en Puerto Rico como Velasco y González Padín traían ropa
2: Ah, especial. Especial
1: para el festival. Y entonces wow. la gente se compraba ropa que no era ni para el trópico, porque eran un perifoge así Terciopelo. de este extraordinario. Y como unas pieles y decía Pero era para ponérselo en el festival y que te vieran allí, que te retrataran. Y en el registro del el periódico. Y el
2: Casal era,
0: era también un símbolo de estatus.
1: Claro.
2: No, y a su vez ha sido hermoso ver cómo con el paso de las generaciones, porque de pronto este teatro, pudiéramos pensar que en la construcción de ese imaginario puertorriqueñista desde de principios del siglo XX, pues es uno de nuestros primeros espejos grandes. O sea, aquí veníamos a ver el Teatro Nacional y, a, y veíamos, veníamos a vernos. Y era un espejo grande y muy digno, muy bello, muy a la altura de cualquier otro espejo internacional. Eh, pero con el tiempo va evolucionando y también hay una apropiación y ha sido hermoso ver cómo otras generaciones luego se han sido muy vocales en, en reclamar este espacio como un espacio propio, un espacio público, y han hecho manifestaciones aquí eh, procurando defender el acceso de los estudiantes claro. y de la comunidad, porque es un teatro sobre todo que sirve al país, no solamente eh, a la comunidad universitaria. Entonces ese, ese reclamo y esa conciencia eh, de defender este teatro como propio también... También yo creo que es un logro de la institución. Cuando la institución logra que la gente lo sienta suyo, pues ya trasciende, ya, ya se ha institucionalizado, ya ha llegado en el buen sentido, porque esa palabra está bien... Bien, un poco manchada en, en, en los últimos años. Pero pues ya ha logrado que la gente lo asuma como propio, que es un poco lo que nos pasa con eh, los edificios históricos y con todo este eh, asedio a, al patrimonio. Eh, ya lo sentimos como propio, entonces vamos a reclamar y lo vamos a defender como propio. Y, y creo que eso es un logro en, en una efeméride como esta.
1: Absolutamente. También quiero eh, recordar... Que, que para distintas generaciones. Este teatro al ser el, la sala donde se podía aglomerar el, el, el número más grande, tenía el aforo más grande de un teatro. Por aquí en distintas épocas, no solamente en esta época a la que estamos hablando del, del Festival Casals, hay que decir que al festival venía gente que no venía porque les pagaran, venían por tocar con Casals, venían por estar aquí, así que eh, ah. la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico prácticamente nació aquí y tuvo su primera época en esta sala y, y a través de los años, eh, lógicamente de, eh, distintos grupos musicales pasaban por aquí, generalmente los artistas internacionales, particularmente los latinoamericanos pasaban por aquí, hay recuerdos en esa lista de Mercedes Sosa, hay recuerdos de Rubén Blades de los muñequitos de Matanza de cerrate, sí. o sea cerrate en el teatro de la universidad eh, yo vi aquí artistas Pablo brasileños Milanes. como este, Alcione, Milton Nacimento,
2: Atahualpa Atahualpi,
1: Yupanqui por supuesto también. sí, también lo vi
2: esto, no, sí, la, la lista es, es conmovedora y Miragal Costa eh, no, es, es una lista impresionante y es una lista que también nos coloca en, en una posición de tú a tú con, con las grandes salas de conciertos y de espectáculos del mundo ¿sí? en
0: ballet yo vi aquí grandes los grandes bailarines internacionales que vinieron a bailar con con ballet de San Juan
1: Alicia Alonso
0: Alicia Alonso
2: Sí, más recientemente a mí me emocionó mucho el concierto de Fito Páez. Uh -huh. Esto fue un concierto muy, muy sencillo en el sentido de que estaba él con su piano, eh, pero fue muy, muy emocionante, muy emocionante.
1: Pues como hoy nos hacemos pausa porque estamos eh, en Facebook Live, eh, yo quiero primero de, invitar a la audiencia que visite la página de marullomedia.com, donde está es disponible para una preventa el libro Somos Más, que hemos estado trabajando en él. Y por ahí nos dice una de nuestras productoras que falta una persona para llegar a los 100 libros. ¿Una, eh, así una. que si usted <ríe> nos está escuchando... Pues yo
0: declaro que en este momento, alguien que me está escuchando y que me quiere mucho, el que sea. <ríe>
2: Sin, sin
0: distinción, va a entrar a marullomedia.com y va a tener el honor de ser el tenedor número 100 de la preventa del libro Somos Más Crónica del 79 que nosotros del tres. Del 79. De, del 19. <risa> Espérate Se que. fue a los Panamericanos Mira, del 79. Este Panamericano. Sí, es pan Oye Romero, que Puerto Rico te da ¡Aucheo Panamérica. Eso fue Exacto. una parodia que yo escribí para ese tiempo a cuando a Romero. Por eso brinqué allá. Pues En este momento alguien debe estar comprando eh, por adelantado el libro Somos más, crónica del verano del 19, para que lleguemos a las 100 copias en esta semana.
2: De preventa.
1: Que me parece que es un hecho que nos llena de mucha alegría. Y ya que estamos ahí... Teníamos pautado conversar sobre escritura. Exactamente. Así sí. que, ¿quién quiere empezar?
0: Pues mira, yo creo que el, el más joven ah. de, en la profesión. El más joven en la y eso Bien. yo sé que va a levantar defensas de Ana Teresa porque ella lleva ya unos cuantos añitos convenciéndome de que yo soy escritor antes de, lo que, de que yo lo reconozca.
2: Yo creo que el, yo, eh, mi lucha es que se entere, que él se dé cuenta y lo acepte. <risa> porque no, y también es que es como los arquitectos que van por el mundo y miran los edificios pues, distintos a como nosotros los miramos. Igual pasa con los escritores. Entonces desde el momento en que empiezas a mirar el mundo con tu filtro de escritor, pues ya eres escritor. Y eso yo creo que pasó desde que empezaste a componer tus primeras décimas siendo un joven, ¿no? o sea, un adolescente. Es posible. Porque...
0: Pero conciencia de escritor, pues yo creo que, que la empiezo a tomar desde el momento en que me permito a mí mismo creérmelo luego de haber hecho la maestría en creación Literaria cuando yo tenía 10 libros publicados.
2: Publicado. Mira, después de... Uno publica 10 libros y entonces a lo mejor...
0: El... De pronto, mira... Creo que sé.
2: A lo mejor yo he hecho algo relacionado con este tema. Pero
0: para mí, en un momento determinado, Pedro, la, el sentarme a escribir se convirtió en un placer. Eh, distinto a, a un trabajo o a un oficio que hacía para un libro de todos los rayos gama, para una columna en el periódico o para otra cosa. Asumir el el oficio de escribir, pues, hace de algunos años, ¿verdad? Entonces, la primera vez que hago un libro en conjunto es este. Había participado de antología, por eso tú mandas tu colaboración y ya. Pero escribir en conjunto, tomando en consideración las distintas voces, cuál es el área que a mí me toca caldear en sí. esta cancha de, del tema que se ha expuesto, pues es la primera vez. Ha sido un reto y ha sido un gozo. Y escribir este libro para mí ha sido también un descargue de responsabilidad. Por donde quiera uno escucha a la gente temeroso de que se pierda la memoria de lo que pasó en el verano del 19. Muchas voces reclaman, no se nos olvide lo que pasó ahí. Los políticos, por otro lado, ruegan que se nos olvide y apuestan a que se nos olvidó. Y me parece que el libro es un testimonio claro e inequívoco de que esa memoria, querámoslo o no, está ahí. El testimonio está ahí. Y el esfuerzo que nosotros tres hemos hecho para hacer esa memoria, pues, va, queda plasmada en ese libro. Yo tuve que ser, yo tuve que luchar un poco conmigo mismo, porque yo había hecho un trabajo previo para un libro que le iba a dar continuidad, el libro de la vidrina rota, eh, que yo había escrito sobre la historia de Puerto Rico y lo había dejado a propósito en el 16 en el 2016, cuando la Junta de Control Fiscal entró en efecto. Pues yo había hecho un trabajo ya de investigación de lo que había ocurrido del 16 adelante cuando se plantea este libro. Me, me llegué a, a cuestionar, ¿debo ceder eso que, eso, yo, eso que ya hice y lo debo entonces reenfocar de acuerdo a, lo, a la necesidad de este libro o hago otra cosa? Finalmente me decidí por el trabajo ya hecho, refinarlo y enfocarlo hacia este libro y por eso pude hacer la cronología tan detallada porque ya era un trabajo que venía haciendo por muchos meses
2: no eso eso que dice Silverio es súper es, es importante antes de seguir tenemos que darle las gracias a Juan Tapia Malavé que es el comprador número 100 de nuestro libro en la preventa. Gracias. Juan Tapia, Juan Tapia Malavés, mira, mira con qué apellido, con un apellido, <ríe> apellido lleno de, muy propio para este.
0: Pues, Juan, te conviertes en el discípulo amado. <ríe>
2: Wow, mira, Juan Tapia Malave, muchas gracias por, por apoyarnos. Eh, bien, bueno, pues yendo a esto de escribir en colectivo, me hace pensar en un ejercicio que yo le daba a mis estudiantes de crónica aquí en la Yupi y que tenía el propósito principal de trabajar con una, una de las cosas más importantes a la hora de uno sentarse a escribir, que es la domesticación del ego. Oh. Eh, porque a, a mí me parece que hay que escribir en serio pero no tomárselo tan en serio. Exactamente. O sea, hay que tra hacer el trabajo en serio, con disciplina, con, eh, pues, digamos, con, con un grado de estructura, porque pues sí, hay, hay buena escritura que es flujo de conciencia, pero eso funciona en unos espacios. Hay veces que los textos requieren... Es pues, una estructura propia del oficio. Para, para mí escribir es una cosa muy manual, una cosa muy de albañilería. De hecho, en, en estos meses que he estado con, con dolores de, del, del túnel carpiano, eh, varios doctores me han dicho bueno, ¿y tú no puedes esto...? dictar las columnas y entonces y yo no puedo porque es que realmente pienso con la yema de los dedos, <risa> es una cosa muy... Me
0: encanta esa imagen muy, pienso con la yema sí, de los dedos. Sí, sí,
2: muy literal en el periódico me hacían bromas porque cuando no encontraba una palabra me veían agarrando el aire como si la fuera a sacar de algún lugar porque, porque para mí la escritura pertenece a los confines de lo material pero bueno, volviendo a, a ese ejercicio de, de domesticar el ego eh, me acuerdo que entonces yo hacía que ellos hicieran, era una clase de crónica, eh, y se escribían pues crónicas, verdad periodismo narrativo, literario, pero al final hacíamos una crónica colectiva, y una de las que hicimos, hicimos distintas, por el viejo San Juan, por distintos sitios, pero una de las que hicimos era una crónica de la avenida Ponce de León, saliendo de aquí de la Universidad de Puerto Rico, y llegando hasta la librería AC, allá esto, en Santurce. Entonces a cada alumno yo le di un fragmento de la avenida, le dividí la, la avenida y le fui dando un pedacito y todos tenían que ir contando y un poco hacer pase de batón. Pero ¿qué pasa? Para que fuera un texto coherente y, y un solo texto, no, una, no un pegote, yo no quería hacer un collage, yo quería hacer un solo texto, pues muchas veces la frase que más le gustaba a uno de su texto, tenía que borrarla y entregarla en función de la frase que iba a proponer el próximo compañero. Wow. O sea, tenían que defender el texto del próximo compañero y a veces el compañero tenía que escribir de una parte de la avenida que no había contemplado. O sea, tenían que ponerse de acuerdo y tenían que entregar esas frases que les gustaban o que les parecían particularmente lograda, logradas en función del texto colectivo. Y al final lo que salió fue un texto ah, y luego trabajar el estilo los que estaban muy coloquiales o muy orales, te, te, se encontraban con unos que estaban mucho más formales. Pues decidan ustedes, a mí me da igual, el texto puede ser coloquial o puede ser formal, pero, que pero, haya un nivel uniforme, pero tiene que ser un texto que, que, que sea una sola voz compuesta por a veces 17 o 20 estudiantes. Y el resultado siempre eran unas batallas internas, pero que lograban que ellos entendieran que hay veces que... que que hay que eliminar esa parte de, de, de lucir para que el texto eh, logre sus objetivos. Y en el caso de este libro, yo creo que, que hemos hecho ese esfuerzo de, bueno... Si, si tú estás trabajando esto, Silverio, yo quiero que tu texto lo, lo, lo abra y lo elabore, y yo solo lo voy a mencionar, pero en mi texto eso no va a tener espacio porque ya en el tuyo se va a desarrollar. Y fuimos entregando... ¿no? Sí, fuimos entregando cosas de las que nos apetecía hablar, pero realmente después de leer, pues yo que, creo que Pedro toca este tema mejor que yo, pues, pues no lo voy a tocar o lo voy a tocar menos. Y ese ejercicio, eh, en función del texto, creo que ha sido es de los más ricos del proceso. Además que es una sorpresa. ¿Te das cuenta de cómo, cómo tres personas miran la misma esquina y encuentran algo distinto?
1: No, yo pensando, verdad, como decía Silverio, en los orígenes de, de la escritura, yo pensaba que, que yo empecé a publicar eh, columnas en los años 90 y la primera invitación fue del periódico Claridad porque en aquel momento la Asociación Puertorriqueña de Historiadores tenía una especie de relevo en el periódico, teníamos una columna que nos alternábamos y a mí me invitaron a participar de ese proceso y de ese relevo salió el libro que se llama Historias Vivas, en el que se recogieron muchos de esos textos y, y tenía un poquito también ese sentido de, de relevo, ¿no? Hay que recordar que en claridad también... Se hizo eh, lo mismo con una, un grupo de escritores jóvenes que publicaron un libro que se llama El Tramo Ancla. Ana Lidia Vega, sí, María claro. García Rami. Un sinnúmero de personas participaron. Calman Barsi, son los nombres que me vienen Rosa, a la... Rosario,
0: Ferrer, ¿no? Rosario Ferré. Rosario
1: eh, Ferrer, sí, sin duda. Y ese espíritu de escritura colectiva Siempre me ha llamado la atención porque pone, como ustedes dicen, a jugar.
0: Estaría bueno retomarlo.
1: Los textos. Sí. Y a mí me pasa un poco como Ana Teresa, para mí escribir es, es como bien orgánico y también me ocurre que la escritura, yo escribo, no escribo a mano, escribo en el teclado sí, directamente. yo también al
2: teclado.
1: Pero para mí es una cosa que, que las palabras, me pasa lo mismo, salen de la, de la yema de los dedos. Y hace unos años me di cuenta que escribir es una forma de pensar. Que uno a veces dice, lo que voy a... Hacer esta cosa, pero hasta que no empiezas a escribirla, no te das cuenta que hay un proceso mental interno en la escritura, que es lo que va organizando las ideas y uno va descubriendo cosas según va escribiendo. O sea, por eso no es una cosa que tú puedas completamente separar del proceso de sentir y pensar porque es algo que sale así, es una manera de pensar y es muy orgánico. Y a mí lo que me pasa que es curioso es que me dictan cosas. Yo me siento escribiendo, en algún episodio por aquí comenté que soy el nieto de un espiritista, pero, pero yo me puedo sentar a escribir y de momento me salen palabras y cosas que, que, me, que me dictan, eh, llámeme loco, per, pero hay veces que yo puedo estar escribiendo algo y sale un nombre o una palabra que no sé lo que es, pero llega directo y tengo que coger el diccionario y buscarlo pero esa palabra insiste en mi cabeza, martella tienes que decir esto.
0: O sea que si esta mesa en un momento determinado empieza a elevarse es Casual. Bueno,
2: ya pasó, totalmente. Que... Ya pasó
1: Halloween, pero... <risa>
2: Pero todavía estamos en
1: noviembre, mes de los muertos. Sí. Ah, ok, pues no, no está levitando, los que están <risas> viéndonos en Facebook Live saben que, que no se está levantando la mesa, pero eh, obviamente refiriéndome a Somos Más, creo que también el, hemos hecho un esfuerzo por presar estos eventos de, de este año, sobre todo los del verano, de manera colectiva, desde nuestros distintos ángulos y la invitación a que cada uno aporte y, a la, y aporte no solo su escrito individual, sino sus comentarios a los, a los escritos de los otros, pues es una manera importante de hacer memoria, porque lo que estamos haciendo es dejando una laminilla de cómo vimos este sí. momento este lugar desde nuestra perspectiva. Sabemos que en Puerto Rico hay una, la situación es muy fluida y no se ha dicho la última palabra sobre este asunto, así que pensamos que hay que seguir construyendo en, en vía colectiva. Es
0: interesante que ese eh, recuerdo del verano eh, ha sido apropiado por, por, por distintos sectores políticos. El que menos lo menciona es el sector de, del gobierno, el PNP, por razones obvias, porque fue un cuestionamiento no solamente a Ricardo Roselló, sino al partido y las políticas del partido en general. Y las respuestas que yo he visto recientemente, es todo lo contrario a lo que uno podría esperar del análisis del razonamiento de un partido político que fue cuestionado en la calle de acuerdo a sus políticas. Eh, la respuesta ha sido desde, desde el Senado de Puerto Rico a un código electoral restrictivo, un código electoral que se distancia totalmente de las reclamaciones que se hicieron en la calle, a una mayor inclusividad, a una mayor participación. El Código Civil se pospone porque se notó en este momento que creaba unas realmente discrepancias brutales entre la gente. Pero ese espíritu de irse más hacia la derecha, de irse más hacia lo conservador, de irse más hacia el extremo de lo que se cuestionó en la calle en el verano del 19, a mí me asombra porque me dice que no entendieron nada o que están dispuestos a exigir una nueva confrontación para ver quién es el que prevalece. Cuidado, porque lo que está sucediendo en el mundo es una corriente totalmente distinta y Puerto Rico, por más que quieran aislarlo, seguimos siendo parte de ese mundo.
2: Sí, y para mí proyectos como este libro y los que vendrán después porque nosotros le hemos metido gasolina a este proyecto porque sabíamos que era importante eh, pues a, 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 a teníamos que atender lo urgente y lo importante y hacerlo a la vez y sentíamos que este tema era urgente e importante, pero sabemos que con el paso del tiempo habrá eh, otros trabajos relacionados a este momento histórico y, y nos permitirán entender cosas nuevas pero eh, una de las cosas que para mí era bien importante hacer con este libro, y es respondiendo a, a lo que traes, es, es un llamado al servicio. Yo creo que si una cosa nos dejó, no solamente el verano, sino el paso de los huracanes, la quiebra del país, digamos que los últimos 20 años, ha sido la, la necesidad urgente que tiene el país de, de que todos sirvamos desde, desde cualquier lugar, desde cualquier talento que podamos tener entonces te escuchaba diciendo que hay palabras que te las dictan y yo siento que en el caso de este libro hay muchas ideas que están en la calle, hay muchas preocupaciones que están... Eh, en las redes sociales, eh, en las conversaciones de esquina, de pasillo, de cafetín, de oficina médica. Eh, hay muchas cosas que, que la gente está expresando y que la gente está sintiendo. Y el trabajo del escritor y la escritora es poner el oído bien aguzado y encontrar las palabras para nombrar esas sensaciones. Eh, ese es el servicio que podemos hacer. Y lo mismo tiene que hacer tienen que hacer los, los, los teatreros, los bailarines, los artistas de cualquier disciplina, pero también eh, los empresarios, los médicos la, la, la clase, o sea los trabajadores de este país eh, servir a partir de eso que estamos escuchando y esas inquietudes entonces este libro yo creo que es el resultado de una voluntad de servicio a mí no hay cosa que me dé más satisfacción que cuando alguien me escribe un mensajito privado en Facebook o en Twitter y me dicen ay Dios mío, eso que tú escribiste ahí, eso era exactamente lo que a mí me estaba pasando, pero yo no sabía lo que era nombrarla las cosas por su nombre nos permite procesarlas mejor y entonces ponerle nombres a estas experiencias que hemos tenido recientemente nos va a permitir procesarlas mejor de cara a un año de elecciones y, y tomar mejores decisiones entonces esa es, esa es la aportación que podemos hacer, eh, porque no tenemos muchos, digo, en el caso de Silverio sí, que es multitalentoso, pero Pedro, tú y yo te, no, no, Estamos
1: condenados no a tenemos
2: muchísimos más No talento. somos libretistas,
1: ni eh, ni, no, no ni cantantes.
2: Eh, la vez que intentamos hacerle un coro a Silverio, fracasamos <risa> vergonzosamente. Eh, pero bueno, uno uno tiene que servir con lo que tiene. Y, y el llamado es al servicio y el llamado está activo a, a, a los empresarios, Pequeños, medianos, grandes, la gente tiene ganas de resolver, de servir. Y, y yo creo que pues el libro es nuestra manera de, de, de responder a eso y también de decirle a la gente, venga, vamos también.
1: Sí, la palabra entonces es gratitud. Yo le quiero dar las gracias a el equipo gerencial del teatro de la universidad, particularmente a Tamara. Miranda y a Rafa Chávez y a la decana Agnes Boschirizari quien también preside la Junta del Teatro está aquí con nosotros y quiero comentarle algunos próximos eventos que van a estar ocurriendo en las próximas semanas el domingo 24 de noviembre a las 5 está aquí eh, Coro y Coralia de la Universidad de Puerto Rico el jueves 5 de diciembre hay un conversatorio con el productor, cantautor y músico Tommy Torres. ¿A qué hora es? Todavía no se sabe la hora, pero se para la fecha, que es el, el 5 de diciembre, probablemente por la mañana. Ese mismo día también hay un concierto de la Tuna de la Universidad a las 7 de la noche. El domingo 8 de diciembre hay un concierto, vamos a celebrar, que es con varios artistas. Está Victoria Sanabria, Cuco Peña,
2: José, José Nogueras
1: y Alberto Carrión, entre otras personas. Y él y da, Dani Rivera también. ¡Wow! Eso es un jusú. Y el jueves 12 de diciembre es el concierto, color que está sinfónica, Beethoven Inmortal. Es un concierto que también coincide con la otorgación de un doctorado honoris causa al maestro Maximiano Valdés, sí. quien ha dirigido nuestra orquesta ya yo creo que por una década, quién sabe si sí más. Entonces, eh, desde aquí invitamos a nuestra podaudiencia y a nuestra audiencia en el Facebook Live, que nos sigan en las redes y nos den like, estamos en Facebook como Marullo y en Twitter y en Instagram como arroba Marullo Media, en la página marullomedia.com pueden eh, entrar para hacer una compra eh, en preventa del libro a un precio eh, 20 con descuento. de descuento. Sí. Y podríamos decir que ya hay fechas importantes que podemos
0: anunciar respecto a la presentación del libro, sí. eh, por ejemplo, el día 11 de diciembre, lo vamos a estar presentando
2: su primera presentación en sociedad ah. se para
1: esa fecha, 11 de diciembre el 11 de
2: diciembre,
0: en el local este en Santurce, en Pública,
1: Pública. en Pública, Avenida sí. a Ponce de León casi esquina calle Monserrate el día 11 lo vamos a estar presentando ahí, así que se en ese paseo. y pronto viene por ahí una lista de otros lugares donde los vamos a presentar, les agradecemos les agradecemos enormemente su eh, escucha y su apoyo y su alegría cuéntenos en en las redes sociales de sus historias con el teatro eh, por ahora yo me despido soy Pedro Reina Pérez
2: se despide ustedes de Ana Teresa Toro
1: y Silverio Pérez desde el teatro de la Yupi. esto es Marullo
2: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera la gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez el diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón la fotografía es de Javier del Valle la música original de Nex Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez